0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Agil Saputra Wah, udah lama sekali ya saya tidak membacakan treat horornya Mas Agil ini ya Jadi, pada malam hari ini Siapkan mental dan telinga kalian untuk mendengarkan cerita dari Mas Agil Saputra Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Hai Hai cerita ini sebenarnya sudah saya simpan sejak lama, jauh sebelum pandemi datang. Sampai saya agak lupa alurnya. Tapi ternyata tempo hari tidak sengaja saya bertemu lagi dengan salah satu narasumber, yaitu sebut saja namanya Mas Muklis. Dan akhirnya kita ngobrol lagi tentang cerita ini. Cerita ini adalah urban legend. Yang berasal dari era 40-an Dan sempat kembali mencuat di tahun 90-an Kejadiannya di salah satu kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah Mak Welas Atau Welasi Atau Welas Asi Atau Asi Itulah nama orang tersebut dari informasi yang saya dapatkan Supaya gampang, kita ambil saja namanya Welas Temanggung era 1938-39 Di suatu desa hiduplah seorang wanita parubaya Mak Begitulah orang-orang memanggilnya Dia adalah seorang rentenir atau lintah darat Yang cukup sukses kala itu Tidak hanya uang Barang pun juga dia kreditkan seperti kebutuhan pokok, beras, dan Gula, gabah, dan lain-lain Hiu utangan Istilah jawanya Jadi Misal kita pinjem gula 1 kilogram Bunganya setengah kilo Jadi Kita mengembalikannya harus Satu setengah kilo Dengan bentuk gula Atau barang yang senilai Begitulah kira-kira cara kerjanya Dengan tempo hutang yang tidak masuk akal Tentunya Usaha ini cukup-cukup menjadikannya kaya raya Tentu Dengan membuat debiturnya menderita Ada cerita tentang kekejamannya yang populer Dan santer dibicarakan Jadi Kira-kira ceritanya seperti ini Ada seseorang yang sebenarnya tidak miskin Dia punya sawah yang cukup luas Untuk ditanami padi Kala itu Musim tanam padi Karena itu Persediaan beras di rumahnya habis Dia hanya mempunyai menir Yang cukup banyak Menir adalah pecahan beras halus ketika ditumbuh Digiling atau dipisahkan dari kulitnya Kalau sekarang sih biasanya Buat campuran pakan ternak Tapi dikala itu menir masih wajar dikonsumsi Kembali ke cerita Karena pikirnya sedang masa tanam Dia tak ingin memberi makan menir kepada keluarganya Akhirnya pinjamlah dia beras satu karung kepada Mak Welas Dengan harapan akan mengembalikannya di masa panen mendatang Tapi sialnya Ketika tiba masa panen, ternyata panennya gagal Dan otomatis saat jatuh tempo Dia tidak bisa mengembalikan pinjamannya Sempat, dia ingin menggantinya dengan menir-menir itu Yang beratnya berkali-kali lipat dari pinjaman Tapi, Mak Walas menolaknya Mak Walas memberi waktu beberapa hari tapi orang itu tetap saja tidak bisa mengembalikan. Akhirnya Makwelas memutuskan untuk mengambil sapi milik debitur itu. Tentu saja dia menolaknya, karena itu tidak sepadan. Terjadilah pergumulan antara dua pengawal Makwelas dengan si peminjam. Akhirnya, membuat si peminjam itu terluka parah, dan tewas beberapa hari kemudian. Makwelas memang terkenal raja tega. Dia tetap membawa sapi itu. Hampir semua orang di daerahnya pernah berurusan dengan Makwelas ini. Dan seiring itu, kebencian-kebencian orang terhadapnya mulai menumpuk. Tapi kebanyakan orang takut untuk bertindak. Selain karena pengawalnya, dia juga dekat dengan pejabat-pejabat tunjukan Belanda. Sampai akhirnya Karma datang menemuinya Jadi Sekitar tahun 1942 sampai 43, Bersamaan dengan datangnya Jepang ke Indonesia Terjadi pemberontakan di mana-mana Beberapa lumbung padi yang dikelola oleh Belanda Ada yang dijarah dan dibakar Oleh orang yang tidak dikenal Perampokan juga terjadi di mana-mana. Terjadi kepada beberapa pejabat tunjukkan Belanda. Tentu saja, ini membuat Makwalas resah. Dan benar, di suatu hari Makwalas ditemukan tewas mengenaskan. Sepertinya dirampok. Dua pergelangan tangannya diputus dan jari-jarinya dipotong. Daun telinganya dirobek. Sepertinya perampok ini merampas perhiasannya secara paksa Potongan tangannya untuk mengambil gelangnya Memotong jarinya untuk mengambil cincin-cincinnya Dan mencabut paksa antingnya atau giwangnya dari telinganya Sungguh, sungguh keadaannya sangat mengenaskan melihat mayat itu Tentu saja banyak warga yang tidak mau mengurusnya Tapi beruntungnya masih ada beberapa orang yang kasihan. Dan akhirnya mengurung, mengurus, serta menguburkan mayat Ma'wala ini. Tapi, yang warga tidak tahu. Orang-orang ini ternyata tidak menguburkan Ma'wala secara benar. Mungkin karena mereka masih benci juga. Katanya... Makolas hanya dipocong dan dikubur saja, tanpa didoakan, apalagi dilepas talinya. Dan gilanya, bukan di kuburan, melainkan di galian sumur gagal di tengah kebun kapas milik Belanda. Mayat yang sudah dipotong itu diduga dilemparkan begitu saja dan diuruk dengan tanah dan ditandai dengan batu besar. Dari sinilah Teror pocong culi berawal Meneror seluruh desa Mengetuk pintu-pintu rumah Meminta doa Dan meminta dilepaskan tali pocongnya Pocong culi ini Diduga adalah arwah dari Mak Yang akhirnya menjadi urban legend Di daerah ini Tahun demi tahun berlalu Dan di tahun 90-an Teror pocong culi Yang diduga kuat adalah mak Walas ini Sempat mencuat kembali Menampakkan wujudnya karena suatu akibat Temanggung 1990 Narasumber Sebut saja Agus Kebun kapas tempat diduga Mak Walas dikuburkan kini menjadi milik ayah Agus Tapi mereka tak tahu pasti Yang Agus dan warga tahu Kebun ini adalah kebun yang angker Katanya Disitu banyak penunggunya Tapi itu masih sebatas rumor-rumor Yang diceritakan turun-temurun dari para sesepu terdahulu Ada yang percaya Tapi tidak sedikit juga yang menganggapnya hanya bualan belaka Hari ini Adalah hari pertama Agus membantu ayahnya di kebun Sejak dikeluarkan dari sekolah Agus ini memang anaknya bandel Sudah dua kali ini dia pindah sekolah Dan dikeluarkan lagi Padahal dia masih SMP Kalau tidak berkelahi ya bolos sekolah Sekarang ayahnya sudah jengah dan memutuskan agar Agus tak usah sekolah saja Dan membantu ayahnya berkebun Kembali ke cerita Di hari pertamanya di kebun, Agus sangat antusias dan bersemangat Karena memang dalam hatinya, dia sudah malas bersekolah Setelah selesai memanen petai Agus lanjut membersihkan rumput-rumput liar di sekitar pohon-pohon sengonya bersama ayahnya Dia bersihkan rumput itu celah demi celah Sampai dia di dekat sebuah batu besar itu, dengan nada ketus, si Agus bicara pada ayahnya. "Oh, ini toh Pak, batu yang angker itu," katanya sambil memukulnya dengan gagang sabitnya. "Hus, jangan sembarangan kamu. Sudah, jangan dekat-dekat situ. Ditemuin baru tahu rasa kamu." Begitu kata ayahnya Dengan agak kesal Memang Agus ini orangnya agak skeptis dengan hal-hal yang seperti itu Sore hari pun tiba dan mereka pulang ke rumah Entah kenapa Setelah pulang dari kebun Punda Agus terasa sakit sekali Ah mungkin karena kecapean Batin Agus Dan malamnya ketika Agus tidur Dia bermimpi didatangi oleh sesosok pocong Dalam mimpinya Sosok itu hanya berada satu jengkal dari wajahnya Sangat dekat Kepalanya basah dengan darah Dan menangis sambil berkata Culi Culi Ocolono Atau dalam bahasa Indonesia Lepas, lepas, lepaskan ini Seketika Agus langsung terbangun Dan dia mengalami ketindihan Sambil masih terngiang-ngiang kata-kata itu Sampai akhirnya dia berhasil menggerakkan badannya Oh untung saja ini hanya mimpi Batin Agus waktu itu Dia pun melanjutkan tidurnya Tapi pagi harinya pundaknya masih terasa semakin sakit Dia juga mengalami demam Agus pun hari itu tak ikut ayahnya mengurus kebunnya Agus diberi obat warung oleh ibunya Tapi ternyata tak kunjung reda sakitnya Ibunya memanggil Pak Karwo Tukang pijat di desanya Datanglah Pak Karwo ke rumah Baru saja Pak Karwo memegang Agus Dia berkata Waduh Sampai aniki kena sawan Gus Sebagai informasi dalam istilah Sawan adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan gaib Sambil memijat Pak Karwa terus berbicara kepada Agus Tentang dari mana saja kemarin Dan Menyuruh Agus untuk selalu sopan dimanapun Mengingat Semua orang desa tahu Kalau Agus adalah remaja yang barbar Agus yang sedang kesakitan pun cuma iya-iya aja Setelah itu keadaan Agus mulai membaik Pak Karwo ini selain ahli memijat Beliau juga katanya mengerti tentang hal-hal seperti itu Walau kadang terlihat dilebih-lebihkan Tapi kenyataannya banyak yang mengatakan beliau ini manjur Hari pun berlalu Agus yang sudah sehat kembali membantu ayahnya di kebun Di sana dia mulai agak berpikir tentang batu besar itu. Apakah batu itu memang ada penunggunya? Sebenarnya Agus mulai setengah percaya, tapi di situ Agus malah tak kabur. Dia kembali mendekat ke batu itu dan berkata dalam hati. Kalau memang di sini ada penunggunya, nanti malam temui aku. Memang sudah gila Agus ini Malamnya Sengaja Agus tidak segera tidur Sambil mendengarkan radio kesayangannya Dia menunggu-nunggu Kalau-kalau Penunggu batu besar itu menemuinya Tapi Tunggu punya tunggu Ternyata malam itu tidak ada apa-apa Agus pun tertidur Esok harinya seperti biasa Agus pergi ke kebun Dan berkata pada batu itu Heh mana katanya ada penunggunya Dia pun menganggap semua itu hanyalah bualan semata Tapi ketika malam harinya Ketika Agus tidak menunggu Dia dibangunkan dalam tidurnya Oleh suara ketukan dari jendela kamarnya Ketukan itu berjeda Kira-kira Setiap 5 detik Duk. 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 Yang akhirnya Membangunkan si Agus Agus sempat mengira dia salah dengar Tapi Ketika dia hendak Melanjutkan tidurnya Ketukan itu ada lagi. Tuk. Agus pun tersentak membangunkan badannya. Dan mencoba meyakinkan kalau suara itu memang benar-benar ada. Dan memang ada lagi. Tuk. Agus menoleh ke arah jam di dinding kamarnya. Jam menunjukkan setengah dua malam. suara ketukan itu masih ada dengan sedikit terbata Agus bicara Woi siapa yo ya? beberapa saat suara itu berhenti dan berubah menjadi suara tangisan Agus menjadi ketakutan -h -h -h, aku se deng waktu. Uh, saiki Uculono iki Uculono Atau Aku yang ada di batu Sekarang tolong lepaskan ikatan ini Lepaskan Agus mulai ketakutan Dan bersembunyi di balik selimutnya Sambil membaca doa Dan tiba-tiba ada suara menyentak di dekat telinganya. Saiki uculono Agus teriak sambil membuka selimutnya Dan tidak ada siapa-siapa Tapi tirai cendelanya Yang tadi tertutup rapat Sekarang menjadi setengah tersingkap Dan samar-samar Agus melihat ada sosok putih di balik jendela itu. Ya. Sosok itu adalah pocong. Agus seperti terhipnotis. Matanya terus saja memandang ke arah jendela itu. Tapi akhirnya Agus pun bisa berteriak hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Ibunya datang Sambil menggendong adiknya yang masih kecil Disusul oleh bapaknya Ibunya bertanya ada apa Dengan agak gagap Agus berkata Ada pocongan bu Kata Agus sambil mengacungkan jarinya ke arah jendela Ayahnya segera mendekat ke jendela itu Melihat keluar Tapi tidak ada apa-apa Sembari menutup tirai ayahnya menenangkan Agus Menyuruhnya kembali tidur Tapi Agus yang ketakutan Akhirnya tidur dengan ibunya saja Keesokan harinya Agus yang terlihat lemas kembali berpikir tentang kejadian semalam Dia sekarang percaya bahwa batu itu memang ada penunggunya Tapi Agus belum paham tentang perkataan sosok itu Maksudnya Yang dilepaskan itu apa? Dia pun mencoba untuk melupakan kejadian semalam Walau tidak bisa Tapi hikmah dari kejadian itu Kini Agus menjadi lebih kiat beribadah dan mengaji Walaupun kini Agus menjadi orang yang sangat penakut Bahkan untuk ke kamar mandi saja dia minta ditemani Agus juga belum berani lagi tidur di kamarnya Tapi ternyata Gangguan itu masih berlanjut Sudah seminggu setelah kejadian Dia belum berani lagi berangkat ke kebun Dan Tiga hari terakhir, dia selalu bermimpi didatangi sosok pocong itu. Dikejar-kejar, sampai Agus merasa stres, sering melamun dan terdengar lemas. Teror pocong ini mungkin membuat Agus shock. Agus berubah menjadi orang yang pendiam dan paranoid akhir-akhir ini. Ibunya yang khawatir mulai mengadu pada Pak Taslim. Guru ngaji Agus waktu kecil Sedikit demi sedikit Agus mulai mau bercerita tentang apa yang dia rasakan kepada Pak Taslim Pak Taslim menyarankan Agus untuk diruknya saja Ada yang aneh Dan ngeri saat proses rukya itu Disitu Agus berteriak mengamuk dan memuntahkan seperti gumpalan tanah dari mulutnya Tapi alhamdulillah setelah diruqyah keadaan Agus mulai membaik. Sakit di pundaknya juga mulai tak terasa. Cerita tentang Agus pun meredup dan berakhir di sini. Tapi ternyata bukan hanya Agus saja yang diganggu pocong ini. Sebut saja Pak Bagio. Dia juga tetangga Agus. Masih di tahun yang sama. Profesi Pak Bagio ini adalah pedagang kayu dan kebetulan juga dia ingin membeli pohon-pohon sengon Yang berada di kebun Ayah Agus Seperti pada umumnya Seorang pembeli akan datang ke kebun dan memotong pohon itu sendiri Tentunya Dengan membawa belandong atau pemotong kayu profesional Singkat cerita Di suatu siang Pak Bagio dan Belandongnya mulai menebang pohon sengon-sengon itu Yang siap jual di kebun itu Satu dua pohon sudah terpotong Tapi Ketika hendak menebang pohon yang berikutnya Gergaji itu Mati Beberapa kali gergaji itu coba dihidupkan dan ketika berhasil hidup Entah apa sebabnya gergaji itu seperti terlempar Bahkan hampir-hampir mengenai ayahnya Agus Yang juga sedang memantau di situ Suasana pun kembali menegang Ketika si Belandong tiba-tiba teriak histeris Dia kesurupan Tubuhnya menjadi kaku Berkosplay seperti pocong yang tidur matanya melotot mulutnya terus berbicarat dengan nada-nada nada berbisik tapi tak jelas apa yang diucapkannya semua orang yang ada di situ panik di situ ada empat orang ayah Agus Pak Bagio Belandong dan yang kesurupan dan satu lagi temannya Mereka semua bingung harus berbuat apa. Ayah Agus seperti tahu apa yang terjadi. Bergegas beliau berlari menemui Pak Ustadz Taslim. Tapi, ternyata Pak Taslim sedang tidak ada di rumah. Akhirnya, beliau menemui Mbah Karno. Seorang pawang kuda lumping. Dia juga sering menangani orang kesurupan. pikir ayah Agus. Bakarno mungkin saja bisa mengatasi ini. Sampailah Mbak Karno di kebun. didekatinya orang yang kesurupan itu. Bakarno melepas ikatan kepalanya. Lalu dikibaskan ke wajah orang itu. Seketika tubuhnya langsung terbangun. Dengan nada tinggi Mbakarno berkata, Ulang kamu sambil, sambil mengacungkan kepalan tangannya Pocong yang merasuki orang itu Hanya menggelengkan kepala Dan entah bagaimana caranya Mbak Karno berhasil membuat pocong itu keluar dari raga orang itu Suasana pun menjadi agak tenang Proses jual beli kayu itu sementara ditunda Pak Bagio pun pulang bersama pekerjanya Malam harinya Pak Bagio terus menerus kepikiran tentang kejadian tadi siang Dia sempat ingin membatalkan jual beli itu Tapi Pak Bagio merasa tak enak dengan ayahnya Agus Lagi pula uang sudah terlanjur dibayar lunas Malam ini Pak Bagio tidak bisa tidur Dia selalu terbayang-bayang Tatapan mata dari belandongnya yang kesurupan tadi siang Sembari ngopi dia duduk di teras rumahnya hingga larut malam Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari Akhirnya Pak Bagio memutuskan untuk masuk ke rumah saja. Tak lupa dia mengunci pagar depan rumah. Tapi ketika dia hendak mengait-nyaitkan penguncinya, tiba-tiba saja ada suara. Mas, Pak Bagio menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Mas Suara itu ada lagi. Sepertinya suara wanita yang terdengar sedikit serak. Pak Bagio yang takut kemudian bergegas menuju pintu masuk. Tapi di depan pintu rumahnya sudah berdiri sosok pocong. Mas Tolong Lepaskan ini mas Pak Bagio yang ketakutan Justru lari keluar halaman rumahnya Tapi di jalan yang berbeda dengan pocong itu Pocong itu kembali menghadang Pak Bagio terus-terusan berlari Hingga akhirnya dia pingsan terperosok di sebuah parit desa yang kering dan ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke masjid waktu subuh. Sempat dikira mayat dan dikerumuni beberapa warga. Untungnya Pak Bagio hanya pingsan saja. Tapi ada luka yang cukup serius di dahinya. Mungkin karena terbentur batu. Segera pagi itu, warga membawa Pak Bagio ke puskesmas. Di sana Pak Bagio bercerita tentang warga Kalau dia semalam melihat pocong culi Sebut saja Mas Sulis Dengan raut muka yang kaget dia berkata Wah, Anda juga dilihatin Thomas Ternyata beberapa hari yang lalu Mas Sulis ini juga melihat pocong culi ini Cuma karena takut dia tidak bercerita kepada siapapun Kesaksian dari Mas Sulis Dari malam itu ketika Mas Sulis tidur Karena ingin kencing Waktu hendak ke kamar mandi dia sempat mencium bau bangkai Tapi karena posisi sudah setengah mengantuk Mas Sulis tidak mempedulikannya Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Setelah kencing, Masulis ingin melanjutkan tidurnya, tapi di tengah kantuknya dia terus mendengar suara orang-orang batuk di depan rumahnya. Hal itu membuatnya sulit untuk terlelap. Semakin lama suara itu semakin membuat Masulis tidak nyaman. Karena merasa terganggu, Masulis pun mencoba mengecek dengan mengintip dari singkapan kecil tirai di kamarnya. Tahu nggak apa yang Masulis lihat? Pocong, ya pocong. Suara batuk itu berasal dari sosok itu. Pocong itu batuk-batuk dengan kepalanya yang menghentak ke depan setiap batuknya. Aneh memang. Tapi memang ini Masulis yang lihat. Kembali ke cerita. Setelah melihat sosok itu, Masulis yang kaget segera menutup tirainya. Dia masih tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Dengan gugup Dia kembali sedikit menyingkap tirainya Dan memang benar Itu adalah pocong Entah kenapa Mas Ulis tidak segera kembali menutup tirainya Justru Dia terus mengamati sosok pocong yang batuk-batuk itu Tapi Ketika dia tengah mengamati tiba-tiba saja sosok itu menoleh ke arah Masulis dan berkata "Uculono Mas" Tubuh Masulis seketika lemas dan terhentak ke lantai kamarnya Segera dia merangka mendekap Al-Qur'an yang ada di dekat tempat tidurnya Suara Mas Uculono Itu sempat terdengar beberapa kali lagi. Tapi kemudian hilang. Masulis mencoba menenangkan hatinya walaupun dia tergolong orang yang berani. Tapi kali ini dia benar-benar merasa takut dengan pocong itu. Akhirnya cerita Masulis dan Pak Bagio pun menyebar ke seluruh desa. Dan membuat semua warga ketakutan. setiap menjelang petang sehabis maghrib sudah tak ada lagi yang berani keluar dari desa itu suasana menjadi semakin mencekam tapi sejak para warga menjadi ketakutan dan tak berani keluar malam teror pocong culi ini justru malah semakin menjadi jadi pernah Suatu malam ada yang mengetuk pintu rumah warga Tanpa ada yang kelewatan Meski orang tak ada yang melihat Hanya mendengar suara-suara ketukan Tapi orang-orang meyakini bahwa itu adalah pocong culi itu Tapi keadaan ini malah dimanfaatkan oleh maling Suatu hari ada satu sapi warga yang dicuri Oleh karena itu diadakan ronda bergiliran Dan disinilah Sesuatu terjadi Masih di tahun 1990 Kuncung, Naryo, dan Dadi Mereka adalah pemuda di desa itu Kebetulan malam ini mereka kebagian jatah ronda Mereka bertiga ini semuanya penakut Kira-kira jam 10 malam mereka mulai berjaga Untuk membunuh waktu Mereka memutuskan untuk bermain kartu Sampai tak terasa sudah hampir jam 12 malam Seperti pada umumnya desa itu setiap tengah malam Para orang yang di disiskampling Akan membunyikan tiang listrik sebagai penanda jam Ada tiang listrik Ada tiga tiang listrik di tempat yang berbeda Yang harus dibunyikan di desa itu Seharusnya mereka berpencar dan membunyikan tiang itu Karena mereka ini semua penakut Mereka bertiga memutuskan untuk menuju dan menyembunyikan Dan membunyikan tiang listrik itu secara bersama-sama Singkat cerita Dua tiang listrik sudah dipukul Tinggal satu tiang lagi Tapi Tiang itu ada di pojok desa Dan disitulah dulu Pak Bagio dicegat pocong Dan ditemukan pingsan di dalam parit kering dekat situ Mereka sempat urung untuk menuju ke sana Tapi setelah berunding Sekitar jam satu malam Mereka bertiga pun memberanikan diri Tiang listrik itu berada Singkat cerita sesampainya di sana Pertama memang tidak ada kejadian aneh Kuncung yang memukul tiang listrik itu Dengan Dadi dan Narnya saling berpegangan Ayo cepetan, segera balik ke pos Kata Dadi Tapi ketika mereka hendak berjalan Tiba-tiba saja tercium bau bangkai yang sangat busuk Di situ mereka bertiga saling bertatapan Tanpa kata-kata Mereka langsung berjalan agak cepat Untuk menuju ke pos kamling Tapi Di tengah jalan langkah mereka terhenti Mereka seperti melihat sosok putih berdiri di tengah jalan Agak jauh memang Jadi terlihat kurang jelas Naryo mencoba meneranginya dengan senter Tapi tiba-tiba sosok itu menghilang Karena ketakutan Mereka memutar balik mencari rute yang berbeda untuk menuju pos jaga Dalam perjalanan Mereka bertiga tak saling bicara Terlihat raut wajah mereka yang takut dan tegang Tapi... Ketakutan itu tercairkan ketika ada mobil yang melintas <tuh> Legah batin mereka bertiga Terlihat sorot lampunya dari kejauhan Mereka pun akhirnya sampai di pos jaga Di sana Mereka memutar radio kencang-kencang Tapi jam segitu hanya ada acara wayang Suara gamelan justru malah membuat suasana semakin terasa horor Akhirnya mereka melanjutkan bermain kartu saja Tapi Beberapa waktu kemudian tercium lagi bau bangkai busuk itu Kali ini mereka semua menciumnya Saat itu Mereka hanya saling pandang Sedikit demi sedikit Mereka mulai merapatkan posisi duduknya Tapi tiba-tiba ada yang memukul kentongan Yang tergantung di pos itu Tung 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 Setelah dilihat Tidak ada siapa-siapa Mereka semua langsung lari berhamburan Ke arah pulang rumah masing-masing Kuncung Yang rumahnya paling dekat tentu sampai lebih dahulu Tapi Ketika dia sampai di depan rumahnya Dia melihat sosok pocong Yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya menggunakan kepala Saking kagetnya kuncung hanya bisa berdiri memaku Tidak bisa bergerak Pandangannya hanya tertuju pada sosok pocong itu Yang terlihat terus-menerus menggedor pintu rumahnya dengan kepalanya Dok, dok. Tapi tiba-tiba saja, pocong itu menolek ke arah Kuncung dan berkata, "Culi, uculi, uculi." Katanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kuncung teriak dan disitulah. kunjung langsung tak sadarkan diri Dan Didatangi oleh bapaknya yang terbangun mendengar terikannya Beberapa saat kemudian Dan ternyata Dadi serta Naryo Juga mengalami kejadian yang serupa Cerita mereka bertiga pun menghebohkan seluruh warga Ditambah Banyak juga rumah warga lain yang pintunya diketuk Oleh sosok yang diduga pocong itu Suasana desa kembali mencekam Tak hanya ketukan, tapi juga suara Tolong, tolong lepaskanlah Suara itu kadang mengelilingi desa di tengah malam Sempat tidak ada solusi untuk masalah teror ini Di sini para sesepuh desa mulai menceritakan kembali asal-muasal asal pocong ini. Yang dulu tak percaya, sekarang mulai percaya. Warga juga mulai tahu kalau tempat bersemayam pocong ini adalah di kebun milik ayahnya Agus, di bawah batu besar itu. Satu-satunya solusi adalah harus ada orang yang berani Melepaskan tali pocong itu Tapi Tentu saja tidak ada yang berani Sementara sudah sekitar 4 bulan terakhir Teror pocong ini semakin meresahkan warga Kini Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa Dan akhirnya Berbondong-bondong warga desa melakukan mujahada Di masjid untuk memagari desa Dan entah saran dari siapa Semua warga di desa ini memelihara angsa Untuk menangkal kedatangan pocong itu ke rumah mereka Dan Setelah itu teror pocong culi yang diduga adalah maulas ini Kini meredup dan berangsur menghilang Sampai sekarang pun cerita ini ditulis di desa ini hampir setiap rumahnya pasti memelihara angsa Dan katanya masih ada juga orang yang bersaksi Melihat pocong culi itu Yang diduga kuat adalah pocong yang sempat menghantui desa ini 21 tahun yang lalu Sekian Baik, itulah cerita panjang Dari treat horornya Mas Agil Saputra tentang pocong Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat